0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier dans un contexte de, de prudence hein, lié à l'abaissement des perspectives économiques mondiales par le FMI, à l'intensification des, des combats en Ukraine et toujours voilà, des, des nouvelles restrictions sanitaires en Chine. Donc à Paris, on a un CAC qui a fini en repli de 0,13% à 5,833 points, FTSE britannique qui a abandonné un 0,6, un DAX allemand qui a cédé 0,43 et enfin un Eurostock 50 qui a reflué de 0,49. Donc Sur le plan géopolitique, on a le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé mardi au, au pays du G7 de fournir d'urgence à l'Ukraine de nouvelles armes de défense aérienne. Et en parallèle, on a le Kremlin qui a déclaré que la confrontation allait se poursuivre des infrastructures militaires et énergétiques ukrainiennes ayant été de nouveau la cible de frappe russe signe de la nervosité. On avait l'indice mesurant la volatilité aux états unis qui était proche d'un sommet de deux semaines, c'est-à-dire au niveau des, des 33 points, et on avait son équivalent européen qui a fini autour des, des 32 points. A euh, noter hier qu'on avait le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a laissé entendre que les efforts de stabilisation du marché obligataire britannique cesseraient vendredi, mais de l'autre côté on a le Financial Times qui selon eux, il pourrait, la Banque d'Angleterre pourrait étendre son programme d'urgence de 65 milliards au-delà du 14 octobre et reporter son cutie. Euh, en Europe, on a les différents secteurs. On a la distribution qui a enregistré la, la meilleure performance et de l'autre côté, on a la chimie qui a été plutôt plombée avec les, les résultats de Givaudan. On avait les ressources de base qui ont également souffert ainsi que l'énergie après les, les renforcements des mesures anti-Covid, notamment en Chine. À noter, dans le bon sens, à Paris, on a Sanofi qui a progressé d'un peu plus de 2% et qui a été tiré par de nouvelles données positives sur son traitement du Pixent pour euh, l'osophile chez l'enfant. Euh, concernant les états unis on a la bourse de New York qui a fini en ordre dispersé hier avec un marché plutôt volatile avant les chiffres de l'inflation qui arriveront demain et le début de la saison des résultats trimestriels donc on a un indice Dow Jones qui a gagné 0,12% un S&P qui a perdu 0,65 et un Nasdaq qui a reculé d'1,10% et à noter pour ces deux derniers qu'ils ont clôturé en baisse pour la cinquième séance consécutive donc comme je disais au début on a le FMI qui a baissé prévisions vision de croissance pour l'année prochaine à 2,7% contre 2,9% qui était prévu en juillet. Et ils estiment que le pire est à venir, alors que 2023 aura goût de, de récession pour de nombreuses personnes. Au niveau des secteurs, on a eu la surperformance des consommations de base, de l'immobilier. Et de l'autre côté, on a eu une surperformance des, des bancaires et des autos et également des valeurs techno. Donc au niveau des, des grands groupes à citer, on a eu Uber qui a perdu un peu plus de 10%, Lyft 12%. On a également le livreur de repas d'Ordage qui a perdu à peu près 6% et qui sont ébranlés par les projets de l'administration américaine de faire évoluer le statut de salarié des employés de ces compagnies. Au niveau de l'Asie ce matin, on est plutôt dans le rouge, hein, à l'image de, de, des deux indices américains. Donc, On peut notamment euh, évoquer le Hang Sien qui a perdu un peu plus de 2% et qui entraîne les marchés asiatiques à la baisse, alors que la Chine, comme je dis, s'en tient toujours à la politique de, de zéro Covid et les valeurs technologiques sont en forte baisse dans l'attente de, des chiffres de l'inflation aux US. Au niveau de la micro, sur les large caps, on avait notamment les, la publication de, de LVMH hier soir. Donc Sur le T3, le chiffre d'affaires ressort à 19,8 milliards, donc c'est une augmentation de, de plus de 27 sur un an, donc sur le on est au-dessus du, du consensus hein, qu'il attendait autour de, de 18,9, donc ça fait ressortir une croissance organique de 19%, supérieur au consensus qu'il attendait à 14, donc sur les 9 premiers mois de l'année, euh, le groupe de Bernard Arnault totalise 56,48 milliards de ventes, donc c'est en croissance de 28% en données publiées et de 20% en données organiques. Toutes les divisions ont connu une croissance à deux chiffres et qui sont largement supérieures au consensus pour la plupart. Donc, il y a eu une solide demande depuis le début de l'année en Europe, aux États-Unis et au Japon. L'Asie et la Chine incluse a connu un pic sur le T3 après un début d'année qui était plus que compliqué. Et le contexte géopolitique et économique demeure incertain, mais pour autant, le, le groupe demeure confiant dans la poursuite de sa croissance. Au niveau des autres valeurs large cap, on a sur Total Energy les syndicats des Sceaux, so ExxonMobil et Total Energy qui reconduisent la grève. Donc, on a 44 des stations en France qui sont en d'au moins un produit et on a eu l'annonce la, de la part du, du gouvernement qui voilà il pourrait mobiliser justement les différents employés au niveau de crédit suisse on continue au niveau des déboires. on a une annonce comme quoi la, la valeur bancaire est visée par une enquête aux états unis pour déterminer si la banque a aidé des clients américains à cacher des actifs financiers aux autorités donc la banque dit coopérer avec les autorités. Pour rappel, il y a huit ans, le Crédit Suisse avait payé 2,6 milliards dans une affaire d'évasion fiscale. Et j'en termine avec BNP qui a annoncé l'acquisition de Cantox, une fintech spécialisée dans la gestion automatisée du risque de change et le prix n'a pas été communiqué. Je laisse la parole à Nantes pour l'imminence.
1: Bonjour, je commence avec node chiffre d'affaires au S1 à 3,6 millions d'euros, un produit d'exploitation à 14,9 millions d'euros, soit plus 16%. L'EBIT ressort à 1,9 million, soit une multiplication par 3. Le S1 diffère significativement des attentes avec un rythme de recrutement plus rapide, puisque l'effectif euh, s'est établi à 308 personnes, soit plus 26%. Et une hausse plus marquée aussi des charges externes, qui traduit la montée en puissance des phases de production durant lesquelles la sous-traitance est plus forte. Equinops, le groupe a publié un chiffre d'affaires T3 de 32,8 millions d'euros, soit plus 36% et plus 29% en organique. C'est bien au-dessus des attentes. L'activité qui est encore accélérée au T3 s'élève sur les 9 premiers mois de l'année à 96 millions d'euros, soit plus 28% publié, plus 23% en organique, soit largement en avance sur l'objectif annuel de croissance organique supérieure à 15% qui avait déjà été relevé une première fois à fin juillet et le management vise désormais une croissance organique supérieure à 20%. A noter aussi que GTT a reçu au T3 une commande de 4 nouveaux méthaniers pour le compte d'armateurs asiatiques et américains. Livraison prévue entre le T1 2025 et le T3 2025. Et enfin, je termine avec Mitra qui annonce que deux études précliniques confirment le potentiel de cicatrisation de l'estétrol Et suite à ces résultats prometteurs, Mitra annonce envisager de lancer un programme clinique au S2 2023. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Émeric, j'enchaîne avec les taux ce matin, donc on a un 10 ans US pardon, qui recule légèrement ce matin et qui se traite autour des, des 3,90 et son équivalent allemand, lui, évolue en, plutôt en hausse autour des, des 2,32, au niveau de, du marché d'échange, on a plutôt un dollar qui est stable face aux autres grandes devises alors que la probabilité d'un relèvement des, des taux d'intérêt de 75 points de base le mois prochain aux états unis est désormais d'environ 92% et on a un euro dollar ce matin qui qui se traite autour des 0,97 toujours. Au niveau des matières premières ce matin, au niveau du, du pétrole, on repart légèrement à la hausse. On était plutôt, on avait enchaîné les, les séances de recul avec les, les craintes au niveau de la consommation en Chine. Et ce matin, on a un WTI qui progresse légèrement autour des 89 dollars et un baril de Brent autour des 95. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur euh, Téléperformance, on a JP Morgan qui réduit son objectif de cours de 410 à 360 euros. Sur Carrefour, on a HSBC qui réduit son objectif de cours de 24 à 22 euros. Et enfin, sur Orange, on a Jeffries qui reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 13 à 12,4 euros. Au niveau des publications aujourd'hui, on aura une large cap qui a publié, c'est Pepsi PepsiCo aux états unis Et au niveau des statistiques attendues, on aura... À la production industrielle européenne pour le mois d'août à 11h. On aura les prix à la production au niveau des États-Unis pour le mois de septembre à 14h30 et on terminera à 20h avec la publication des minutes de la dernière réunion de la FED. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. Euh, sur le CAC, euh, non sans mal, hier, on a préservé en clôture le gap haussier du, du 4 octobre même si en séance on est passé en dessous mais ça c'est pas, pas grave ce qui compte c'est en clôture pour les gaps donc euh, peut-être qu'on avoir un petit peu de rebond intermédiaire hein. On, on c'est le cas ce matin 5850 en ouverture, donc en hausse on pourrait peut-être se diriger déjà pour commencer vers la moyenne mobile 20 jours baissière qui passe vers 5900 après pour espérer un rebond de plus grande ampleur il faudra retourner celle-ci à la hausse ce qui n'est pas évident hein, puisqu'elle est en baisse depuis fin août euh, sinon sur les US le S&P 500 est venu chercher le même point bas euh, que le 30 septembre. Pour le moment, elle le préserve. Euh, en revanche, le Nasdaq fait de nouveau plus bas, continue de, de sous-performer euh, le S&P 500. Puis un petit mot sur les taux, le 10 ans, euh, le 10 ans euh, américain vient de faire avant-hier 4% au plus haut, et le même point haut que, que fin, fin septembre. Donc là, il est trop tôt pour parler de double top, mais enfin, on vient de faire les deux mêmes points hauts, donc on a peut-être un début de résistance euh, à voir, à suivre dans les prochains jours. Je laisse la parole pour les débrief du comité